0: Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Marjinal faydanın bu kaydında böyle büyük bir felaketi yaşıyorken, borsa-dolar konuşmanın çok bir anlamı yok. İsterseniz biraz depremin ekonomik boyutlarını konuşalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi bu ben hani böyle başından beri verilen sayılara bakıyorum sürekli. Şimdi insanlar tabii haliyle devlet nerede, devlet nerede diye e, feveran ediyorlar. Şimdi bu, bunun olmaması için ne olması gerekiyor diye gidelim isterseniz. E, 6.500 tane bina yıkılmış hasarları saymıyorum. Onlarla beraber 30.000'i falan buluyor sayı. Şimdi siz bu 6.500 binanın her birinin tepesine 50 kişi, 100 kişi, değil mi? E, yığarsanız yani kurtarma ekibi olarak buraya yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra, değil mi? Beş saat sonra olsun bu, yarım gün sonra olsun bu, bir gün sonra olsun bu. Bütün bunlar olmayınca tabi efendim vatandaş devlet nerede diye. Bağırır yani bunun başka yolu yok. Bağırır altında o enkazların altında insanların eşleri, çocukları, babaları, anaları, hayatları var. Bağırırlar. Şimdi bu çapta bir deprem için şimdi düşünün 6500 tane binanın başına 50 kişi, her birinin başına 50 kişi diktiğiniz zaman da işte devlet burada derler devlet geldi derler değil mi? Yani vergilerimizi vermiştik. Ona bu işlere müdahale etme görevi vermiştik. Görevini yaptı der insanlar. 6500 binanın tepesine 50'şer kişi dikmek için 325 bin kişiye ihtiyacınız var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha ilk, ilk şeyde hani müdahale başladıktan sonra afet yetkilileri açıklama yapıyor. İşte 10 bin personelle buradayız. Enkaz başına bir bilemedin iki kişi düşüyor. Şimdi bu nasıl olacak yani? Değil mi? Sonra işte gönüllüler geldi. İşte asker biraz çıktı filan. Sayı arttı arttı 40 binlere 50 binlere filan geldi ama. Düşünün siz yine. 325 bin kişi gerekiyor aslında. Çünkü bir enkaz düşünün. Koca bir enkaz. Yani 50 kişi lazım. Belki daha büyüklerine 100 kişi lazım. Ama ben böyle 50 kişi alıp ortalama irili ufaklı öyle saydım. Şimdi bu 6500 enkazın başına 50 kişiyi yani tam donanımlı 50 kişiliktiniz ama üçer tane de makina dikmeniz lazım, değil mi? Yani o kepçe nedir, nedir? Onlardan, o aletlerden diktiğiniz zaman sizin 18.000 bin tane şeye ihtiyacınız var. Ee, makineye ihtiyacınız var, değil mi? Şimdi bakın bu yani işin bilançosu çok belli. Şimdi ben tabi buradan diyorum ki ya acaba hani bu çapta büyük bir deprem her zaman olmaz ama işte oldu. Şimdi buna nasıl hazırlanabilirdi yani buna nasıl hazırlık olabilirdi değil mi? Afad'ın kadrosu nedir yani? Afad'ın kadrosu işte hani 10 bin kişi filan göndermiş buraya. Şimdi Afad'ın niye mesela sürekli bir 50 bin kişilik kadrosu yok ki? Türkiye deprem ülkesi neden olmasın deprem her zaman olmaz efendim işte bedavadan maaş mı verelim vereceksin kardeşim 50 bin kişi 50 bin kişilik bir personel besleyebilirsin ben oturup hesapladım dedim ki bunların her birine yani Türkiye'de kime ne maaş veriyorlar biliyoruz 15 bin lira maaş versen senede 9 milyar ediyor değil mi? ...besleyebilirsin demek ki 50.000 bin kişi... ...ama 325 bin kişi nere... bin kişi nere... ...işte geri kalanını da... ...sivil savunma teşkilatları vardı eskiden... ...bu AKP çok akıllı ya bu... ...her şeyi kaldırıyor bunlar... ...yerine bir şey koyuyorlar... Koy- ...koyacakları şeyi de bilmiyorlar... ...bir sistem de kurma becerileri yok... ...ya kardeşim bu tür hallerde... ...her deprem bölgesinde senin... ...örgütlenmiş, eğitilmiş... ...deprem anında evindeki çantasını kapıp... ...diye mi... ...kıyafetini girip koşabilecek... 100 bin kişilikte bir sivil savunma gücün olabilir. 150 bin kişi, 200 bin kişi olabilir. Bak bu depremde ne oldu? Hava alanlarına insanlar akın ettiler. Değil mi? Demek ki bizim insan kaynağı açısından bir sorunumuz yok ki. Afad'ın 50 bin kişilik bir kadrosu olsa, tamam mı? Ve bu bütün deprem bölgelerinde, kritik bölgelerde özellikle eğitilmiş, efendime söyleyeyim hazır, kendi işinde, gücünde ama deprem olduğunda harekete geçen Efendim her bölgede on binlerce insanımız olabilir ve biz böyle büyük çaptaki depremlere devlet nerede dedirtmeden hakikaten enkazların başına anında dikilerek devlet burada dedirtebiliriz bu mümkün akıl işi. Şimdi 18 bin tane makine bakın demin söyledim 6500 tane enkaz var. Kaç makine lazım? Çarpın 3 18000 18 bin, 20 bin makine lazım buraya. Ya devlette 120 bin tane makam aracı var. 120 bin. Türkiye'den 5 kat, 6 kat zengin ülkelerde 15.000 araç var. Makam aracı var. Ya Bu mesela düşünebiliyor musunuz? Tercihleriniz önemli. Devletin parasını yağmalamayacaksınız. Devletin, memleketin işlerine göreceksiniz. Şimdi mesela... 18 bin tane efendim 20 bin tane araç gerekiyor da bunlar AFAD'ın elinde olamaz mıymış? Olabilirmiş değil mi? Olabilir. Ha dahası var. Ya 18 bin araç alıp şey yapmana da gerek yok. Kritik bölgelerde diyelim ki deprem müdahale merkezleri kurdun. Her birine 500 tane 1000 tane de böyle ekipman koydun makine koydun değil mi? Ama zaten civarda iş gören bütün makineler bağlantılı olmalı. Onlar yani bir vatandaşın makinesidir. İş görmektedir. Kendi inşa şirketinde çalışmaktadır. Onlar örgütlü, talimatlı, hazır olmalıdır. Deprem olduğunda makinasını alıp dağın diye inmelidir deprem bölgelerine. Bunlar yapılabilir. Yani buna yatırım yapıp bir yere koyup 18-20 bin makinayı alıp bir yere dizmen de gerekmez. 5000 tane diz, 2000 tane diz kritik bölgelerde bunları hazır et, hazır tut. Ama aynı zamanda o bölgelerde inşaat şirketlerinden, inşaat şirketlerini talimatlandır. Vatandaş desin ki ya deprem oldu mu benim işim şu, işini bırak, makineni al, şu bölgeye git, şu kişiyle ilişki kur. Bak bunların hepsi belli olabilirdi. Demek ki memleketin tercihleri önemli. Bu, bu hükümet bunları düşünebilecek kapasitede değil. Bunları örgütleyebilecek kapasitede değil. Deprem olduğunda koşa koşa gidip hava atıyorlar, sarı çizmeleri giyiyorlar. İşte buraya şu kadar para vereceğiz. O hiç ağızlarından düşmeyen, buraya konut yapacağız, fena fena konutları yapacağız. Böyle nasıl söyleyeyim, yani dilimin ucuna geliyor da söyleyemiyorum gerçekten. Bunların bir geçerliliği yok. Geçen gün e, Profesör e, Övgün Ahmet Ercan diyordu, diyordu ki bir kişiyi, Depremden korumak için deprem öncesinde kişi başı yapılması gereken yatırım 5000 bin dolardır. Bakın 5000 bin dolardı. Ama bir kişiyi depremde kaybederseniz onun toplam maliyeti 1 milyon 250 bin dolardır. Düşünebiliyor musunuz farkı? Demek ki siz akıllı bir memleket memleketseniz işlerinize bilim, değil mi? Hakimse, mantık hakimse, kurumlarınız çalışıyorsa bütün bunları hesap edebilir. Ve kişi başına yatırımlarınızı, hani kişi başına yatırımlarının kastı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Onun belki küçük bir eğitim masrafıdır. İkincisi de onun için sağlam bina üretmenin masrafıdır. Sağlam bina üretme masrafı bu kadar. Şimdi mesela bu kadar insanımızı kaybettik ama yani 70 bin yaralımız var değil mi? Bunlar için sağlık hizmeti üreteceğiz biz. Şimdi ne kadar para harcanacak değil mi? Oysa ki bu binalar bilirdi. Bu kadar insanımız ölmeyebilirdi. Bu kadar insanımız yaralanmayabilirdi. Bugün bu deprem için harcanacak paranın belki onda birini harcasaydık öncesinde bir dikkatle yasalara uyarak uygulamalar yapsaydık bunlar olmayacaktı. Şimdi size başka bir şey söyleyeyim sosyal medyada da paylaştım. Şimdi mesela Afad, AFAD'ın bütçesini efendim 2022'den 2023'e %30 küsur düşürmüşler. 12 milyardan 8-9 milyara çekmişler. Aynı dönemde aynı dönemde e, Diyanet'in bütçesini %55 artırmışlar. 22 küsur milyar 30 küsur milyara çıkarmışlar. Şimdi bu onu soruyorum. Ya bu akıl işi midir? Akıl işi midir yani? Bunu niye böyle yaparsınız? Bu memleket bir deprem ülkesiyken, hocalar her yerde konuşuyorken, her yerde anlatıyorken... ...bunu niye böyle yaparsınız değil mi? Şimdi siz niye AFAD'ın bütçesi efendim 50 milyar TL değil? Neden değil? Niye olmasın? Rahatlıkla olabilir. Çünkü bu memleket şu anda hani 2022 açıktan 15 trilyon liralık bir ekonomi burası. Bu memleket hani bir AFAD gibi bir kuruma 50 milyar bütçe ayıramıyor mu? Ayırsın, o APAT'ta 50.000 bin kişiyi istihdam etsin. Onların maaşlarını ödesin 10 milyarla. Geri kalanla yatırımlarını yapsın. 20 bölgede depreme karşı hazırlık, stok değil mi? Yapsın yani. Ve bir sistem kursun. Bu işlerin başına liyakatli insanlar gelsin. Bu işleri bilenler gelsin. Eğitimli insanlar gelsin. Planlama yapmayı bilen insanlar gelsin de. Değil mi? Şey Şimdi bakın mesela ekonomik gazetesi için istemişlerdi benden. Oturdum uğraşıyorum. Bu 10 tane yıl Türkiye ekonomisinin %10'unu üretiyor. Yani milli hasılasının %10'unu üretiyor. Burada mesela 2023 rakamları geldiğinde göreceğiz. Aşağı yukarı 1.5 trilyona yakın bir milli hasıla üretiyor bu ülke. Yani 15 trilyon Türkiye'yi sayarsak %10 civarında da bu bölgeyi saydığımız zaman 1.5 trilyona geliyor. Şimdi bu bir yıl için ürettiği milli hasıla. Burada belki bir ay kaybolacak, belki iki ay. Yani bir ay kaybolsa zaten 125 milyara yakın bir Üretim kaybı yaşıyorsunuz. Değil mi? Yani insan kaybının ne tarifi var zaten ne rakama gelir bir tarafı var. E bir yandan da siz burada bakın şimdi 6.500 bina çökmüş. 30 bine yakın hani toplamda hasarlı bina var. Bütün bunları kaldırıp atın. Bütün bunları yerine koymak için metre karası 3 bin liradan bina üretimi yapacaksınız. 300 milyar belki 400 milyara yakın. Bina üretimi yapmanız gerekecek. Ne olacak? 500 milyar havadan kaybettiniz. Ekonomide de kaybettiniz değil mi? Ekonomide de kaybettiniz. Dolayısıyla bütün bu işlere mantığın hakim olabilmesi lazım. Benim görüşüm şu. AKP ile bu işler olmaz. AKP ile olmaz. Bakın İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'u mahvettiler. Toplanma alanımız bile yok artık. Yani benim yaşadığım oturduğum bölge hani boş İstanbul'un dışı benim yanımda var. Ama İstanbul'un merkezlerine doğru ilerledikçe mahşeri bir inşaat yapıldı. Ve ya 1999 depreminden sonra İstanbul'da deprem olacak diye... ...şurası deprem toplanma alanıdır denilen yerlere inşaatlar yaptılar. Hatta dün haber okudum. Bakın pazarcık depremi olmuş, Hatay yıkılmış... Adıyaman yıkılmış bakın böyle bir sarsıntı anında İstanbul'da ilçe belediyeleri halen yeşil alanları imara açmakla ilgili kararlar aldılar gazetelere yazıldı bu bunlar durdurulamaz bunlar aç gözlu bir, e, bir bir takım Hayır, neyse anlamadım ya bu kadar hırsı anlamıyorum bunlar durdurulamaz Türkiye behal bunlardan kurtulmak zorunda işlerine hani vakıf ehil İnsanları getirebilmek için bunlardan kurtulmak zorunda. Bunlar bilimi sevmiyorlar, bilimden uzaklar, hoşlanmıyorlar, plan program yapmasını bilmiyorlar. Sadece o gün nereden ne kurtarabilirlerse oraya saldırıyorlar, oraya saldırıyorlar, orada dolaplar çeviriyorlar, ihaleler kırıyorlar ve bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler kaldırıyorlar. Her birisi yatlarla, lüks araçlarla pozlar veriyorlar. Hepsinin eşlerinin kollarında efendim, bilekten dirseklere kadar altınlarla, havalarla bunlarla olmaz. Olmaz. Başka türlü çalışıyor kafaları. Başka türlü çalışıyor. Türkiye'nin işlerine akıl, bilim egemen olmadıkça biz bu acılardan kurtulamayız. Makine gibi çalışacak bir sistem gerekiyor. Tek adamla olmaz. Bakın bu depremde düşünebiliyor musunuz? O kadar ayrıntı var ki bu işlerde. Ya işte... Efendim düşüneceksiniz bakın şeylerde doğum yapıyor kadınlar enkazın altında değil mi? İhtiyaç bin bir türlüdür. Bin bir türlü önlem almanız gerekir. Bunu bir tek adamın kararıyla, tensipleriyle, emirleriyle başaramazsınız. Olmaz böyle şeyler. Kurumlarınız anında harekete geçecek ve makine gibi çalışacak sistemlere ihtiyacınız var. Makine gibi çalışacak. Eğer o makinenin bir aksamında ufacık bir aksama varsa yedeği derhal devreye girecek. Sistemler kuracaksınız. Deprem demek, can demek, can demek, evlat demek, baba demek, Değil mi? eş demek. Olmaz böyle şey. Bu kayıtlıktan kurtulmak için gerçekten bizim çok iyi hocalarımız var. Naci Görül hocamız var, Celal Şengör hocamız var. Ahmet Öykün Ercan hocamız var, birçok hocamız var. Ben burada adlarını saymaya kalksam gerçekten bunlar çok güzel uğraşıyorlar, ediyorlar, uyarıyorlar ama kimse onları dinlemiyor. Çok rahatlıkla şimdiye kadar 37-38 milyar dolar para toplanmış deprem vergisi, özel iletişim vergisini bu memleket bir bakanlık ya da bir kurum kurarak, bu hocaları içine koyarak, bu hocaları içerisine koyarak bu deprem vergisini buraya Kuruşu kuruşuna bütçe olarak vermelidir. O vergiyi fona da çevirebiliriz. Olabilir. Ve bu bütçeyle bu hocaların bu memleketi, bu depremi hazırlaması mümkündür. Bundan sonra daha büyük felaketler yaşamamak için bunu hemen yapmalıyız. Hemen yapmalıyız. Başka türlü biz bu acılardan kurtulamayız. Bu ekiple biz bu acılardan kurtulamayız. Çünkü bunlar algı ekibi. Başkaları bakın son günler deprem alanına kimseyi sokmak istemiyorlar. Yani biz buradayız biz kurtardık. Orada gez, yani saldırıyorlar. Bakın şimdi o AKP eski milletvekili varmış. İmamoğlu'na saldırın. Bugün haberlerde okuyorum. Ailesi birçok inşaat şirketine sahip. Yani muhtemelen biz orada yıkılan inşaatların sorumlulardan birini görüyoruz. Tamam mı? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen niye geç kalsın, kaldın diye yakasına yapışacak yerde saldırıyor. İngiliz uşağı falan diye. Tamam mı? Şimdi bak Ahbap gibi falan böyle sivil yardım organizasyonlarını engellemeye çalışıyorlar. Arabaların önünü kesip kendi bir ne teşkilatının yazılarını, pankartlarını asarak, Bunlar başka bir ekip. Bunlar anlaşılabilir bir şey değil. Da en azından benim anlayacağım bir şey değil. Başka bir ekip. Başka bir dünya görüşü. Bunlardan kurtulmazsak benim kanaatime göre biz daha birçok böyle felaket yaşayacağız Evet bu haftalıkta bu kadar haftaya görüşürüz hoşça kalın Kendinize iyi bakın kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast